0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. ¿Cómo pueden los abogados gestionar a los clientes problemáticos? Clientes, como abogados, los hay de diversa naturaleza, lo que implica que el abogado, obligado a mantener una relación constante con aquellos, debe saber cómo manejar las diversas interacciones con el fin de asegurarse de que entre ambos se forme un verdadero equipo que favorezca la consecución del principal objetivo, la prestación del mejor asesoramiento o defensa. Sin embargo, alcanzar dicho fin no es fácil, pues todos los abogados hemos tenido clientes problemáticos, aquellos que no entienden los límites existentes en la relación profesional, lo cual constituye en la mayoría de las ocasiones un verdadero lastre para el adecuado desarrollo de la misma. Partiendo de esta base, dedicaremos la presente colaboración a analizar las categorías más habituales de este tipo de clientes para a continuación ofrecer algunas medidas generales para evitar que dicha condición pueda dinamitar la relación profesional. Vaya por delante mi máximo respeto y aprecio a los clientes, a los que he dedicado numerosos posts y artículos, resaltando su importancia y valor. Lo que no quita que la experiencia nos demuestre situaciones patológicas que por el bien de la relación profesional hemos de evitar. Entre las conductas más paradigmáticas del cliente problemático encontramos la siguiente. El cliente con expectativas erróneas. En esta categoría de clientes incluimos aquellos que mantienen unas expectativas del servicio que van a recibir muy superiores a las que realmente puede ofrecer el abogado. Estas expectativas pueden afectar al servicio, tiempos de atención y respuesta al cliente, qué abogado lo va a atender, necesidad de información permanente, al tiempo de prestación del servicio, el famoso esto es para ayer, a los costes del servicio, yo pensaba que esto estaba incluido en la minuta, o al resultado del servicio, se ha perdido el asunto y por lo tanto aquí hay una responsabilidad. El cliente irrespetuoso se caracteriza por no tener un comportamiento educado con su abogado. Aún conociendo las reglas de funcionamiento del despacho y el proceso de prestación del servicio, es muy exigente, tiene mala forma y no suele apreciar el trabajo del abogado. No respeta nuestro tiempo, pero tampoco quiere pagar por él. Para él, si el asunto se gana, es su mérito, si se pierde, es de mérito del abogado. Siempre será crítico con el trabajo del abogado y cualquier contacto entre ambos será siempre desagradable. El Cliente Vindicativo Son clientes que se caracterizan por contratar los servicios de un abogado con el fin de hacer daño a otra persona o entidad, bien al pretender canalizar su agresividad a través de acciones judiciales sin sentido o por el mero hecho de hacer desgraciada a una persona con el fin de saldar una deuda. En ambos casos, el cliente nunca busca un fin positivo o justo, sino que utiliza al abogado como un ariete contra los demás, arma que probablemente con el paso del tiempo podrá volverse contra el propio profesional. Generalmente trata de imponer su criterio al abogado, aunque sea un verdadero despropósito. El insatisfecho. Este cliente nunca estará contento con la prestación del servicio. De manera que, aunque el abogado realice un trabajo de calidad, más económico o más rápido, éste siempre buscará algún motivo para quejarse, lo que produce una importante frustración en el profesional, que nunca habrá apreciado su servicio y esfuerzos por contestarlo. Aquí podemos incluir al cliente que no está dispuesto a pagar lo que vale el trabajo y no se cansará de buscar una rebaja o de no conseguirlo, tener afilada la espada para exigir todo lo que pueda al profesional por el sobreesfuerzo económico realizado. El oscuro, este es sumamente peligroso, ya que tiene una tendencia no solo a no contar todos los hechos al abogado, omitiendo normalmente los esenciales, sino que además no le importa mentir para que el abogado actúe siguiendo el patrón mental que él ya tiene establecido para su temeraria defensa independencia del descrédito que supone para el abogado quedar al descubierto cuando la otra parte o el juzgado exponen la realidad y la dificultad que entraña en la defensa de estos asuntos, el peligro de este cliente es que con su conducta puede involucrar al abogado en alguna infracción deontológica o incluso criminal, que por cierto, poco le importará a aquel. El cliente abogado se caracteriza, se caracteriza por pasar por alto la jerarquía profesional existente entre abogado y cliente, imponiendo su derecho a dictar aquel la estrategia a seguir, contrariándose en caso de que éste cuestione o no siga sus preclaras instrucciones. Una vez descritas las conductas, hemos de preguntarnos cómo podemos evitar que durante la relación profesional surjan las mismas. Comenzando con la prevención, la técnica de las banderas rojas consiste en examinar atentamente la conducta que desarrolla el cliente durante los primeros contactos, de forma que nuestra experiencia nos permitirá encontrar algún signo que nos ayude a comprender que nos encontramos ante un potencial mal cliente. Ojo, las banderas rojas no significan que el potencial cliente vaya a hacerlo. Únicamente es un aviso para que estemos alerta. Entre otras muchas, una bandera roja puede manifestarse de la siguiente forma. Cuando el cliente considera que los honorarios son muy altos y solicita encarecidamente una sustancial rebaja de los mismos. Cuando incluso antes de aceptarse el encargo, pero acuciado por las circunstancias, el cliente realiza excesivas llamadas, deja varios mensajes en el contestador, envía correo, etc., Comunicaciones que llevan el marchamo de la urgencia e importancia y un trasfondo de queja. Cuando el cliente se queja del anterior abogado que le ha llevado mal el caso, culpándolo de su situación. El signo más evidente en estos casos es el del cliente peregrino, que se caracteriza por proceder de otros despachos que han tratado deficientemente, entre comillas, el mismo caso. Cuando desde el principio desconfía de las capacidades del abogado, cuestionando supersticiamente sus habilidades. Cuando los hechos que nos exponen no sostienen su argumentación, precisamente por omitirse información relevante. Cuando la referencia del cliente que nos ha llegado es precisamente de un mal cliente. Cuando el encargo reviste la realización de un trabajo que no nos gusta, ya sea porque requiere de una agresividad innecesaria o determinadas malas artes con las que no comulgamos. Cuando a la hora de plantear el servicio que desea, vemos reflejado el ánimo vindicativo o victimista en el cliente. Una vez que hemos advertido alguna bandera roja, podemos seguir dos opciones. Aclarar la situación con el cliente con el fin de alcanzar un compromiso respecto a la forma en la que se prestarán los servicios o rechazar sin más el encargo. O cesar en la relación. Comenzando por la última opción, considero que la no aceptación del encargo debe realizarse en aquellos supuestos en los que tengamos muy claro que por muchas medidas que adoptemos al comienzo de la relación, resulta obvio que se van a producir incidencias indeseadas para el despacho. Para ello, la bandera roja debe constituir un indicio clarísimo que nos permite intuir el futuro desastre. Ánimo vindicativo del cliente, malas formas que no van con la cultura del despacho, disconformidad patente con los honorarios, incapacidad de darle adecuadamente el tipo y forma de servicio que el cliente requiere, etc. En este supuesto, el abogado dará por terminada la relación o rechazará la misma acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía, que establece en su apartado segundo que el profesional de la abogacía Podrá cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional, ya que en el primer apartado se establece la posibilidad de renunciar directamente al caso. Sin embargo, la opción más frecuente es tratar de captar al cliente procurando salvar todas las deficiencias que presumimos surgirán durante la relación. Para ello es necesario que los abogados escuchemos con mucha atención a nuestros clientes y así podamos conocer cuáles son las expectativas al comienzo de la relación para, en la medida de lo posible, contribuir a la correcta concreción de las mismas, evitando así que la relación profesional comience viciada a resultas de unas perspectivas alejadas de la realidad y de nuestra verdadera capacidad de respuesta. En este primer contacto podremos seguir una serie de pautas generales. Primero, explicarle en qué consiste nuestro trabajo. Es fundamental hacerle ver que la relación consistirá en un arrendamiento de servicios, en el que no puede identificarse taxativamente la consecución del éxito con ganar el caso. Segundo, preguntarle qué espera de nosotros. Es el momento de solventar dudas y transmitir todo lo que podemos hacer para satisfacer su necesidad con las limitaciones que vayan a condicionar el servicio. Tercero, describirle las reglas de funcionamiento de nuestro despacho. Para prestar un buen servicio al cliente, éste debe conocer cómo funciona el despacho en lo que tañe a la relación profesional. Los horarios o periodos en los que está localizado el abogado los momentos en los que puede no estar accesible, las formas de contactar en caso de urgencia, los tiempos aproximados para prestar el servicio, la necesaria delegación de asuntos a otros compañeros, etc. Decirle lo que esperamos de él. Esto es quizás lo más difícil. Una vez que el cliente conoce los elementos esenciales de nuestra prestación y las reglas que presiden el desarrollo de nuestro trabajo, es vital transmitirle, con la máxima delicadeza, cómo esperamos que interactúe con nosotros, aceptando nuestros métodos y concediéndonos la confianza necesaria ...para cumplir con la tarea encomendada. Quinto, mantener la independencia. Esta regla, que bien podría estar integrada en la anterior... ...supone que el abogado debe ser respetado... ...en todas sus decisiones jurídicas por el cliente. Una vez concluida con éxito esta reunión... ...habrá que seguir nuevas pautas preventivas... ...tales como documentar constantemente... ...las interacciones con el cliente... ...confirmar las instrucciones del cliente que da por escrito... ...pedirle por escrito instrucciones... En estos casos no podemos obviar tampoco la práctica de dejar recibo firmado con toda la documentación recibida o entregada. En definitiva, a mayor información escrita, menos riesgos de controversia y malentendidos. Si la relación finalmente deriva hacia una situación insostenible, y con ello nos referimos a que a pesar de nuestros esfuerzos, la relación con el cliente genera en el abogado malestar, temor, incomodidad, preocupación constante, es el momento de tomar la decisión final que no es otra que cesar la relación profesional. En este caso, el abogado deberá renunciar a la dirección letrada realizando los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente. Aquí se impone el dicho, más vale, una vez colorado que ciento amarillo. Naturalmente, todo lo expuesto hasta ahora queda muy bien sobre el papel, pero en realidad es muy difícil llevarlo a cabo. Todos conocemos el valor de un cliente y somos conscientes de que la regla general es plegarnos a sus peticiones por más que perjudique nuestra forma de trabajar. Sin embargo, si reflexionamos seriamente sobre esta cuestión, concluiremos que el daño potencial que una relación viciada puede producir sobre el abogado no es compensable por cantidad alguna, por lo que es recomendable evitar males mayores a tiempo. No obstante, por mi experiencia, el cliente, si bien al principio es reticente a someterse a nuestras reglas, en la mayoría de los casos agradece la transparencia que supone dejar claras las cosas desde el principio, limitándose los casos patológicos a supuestos, afortunadamente, excepcionales. Y hasta aquí, el podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.